0: Здравствуйте, дорогие друзья! Коронапауза, не путать с другой паузой, продолжается, но скоро она закончится. И вот в это время мы в нашей программе всегда спрашиваем у наших гостей, ну, такая традиция уже завелась, в каком отрезке своей, своего сезона они оказались вот в этом подвешенном состоянии. Те, которые закончили сезон и попали в эту зону турбулентности, им хорошо, у них как бы совпало с отпуском. Те, кто только должен был начинать, ну ладно, нужно будет перенести начало этого сезона, а хуже всего пришлось тем, кто был просто-напросто застигнут врасплох. И вот этим людям не позавидуешь. И некоторым спортсменам приходится как-то крутиться, и мы у них спрашиваем, как и чем вы занимаетесь в это время. И сегодня у нас тоже будет один такой человек. Но сначала нужно представиться. Роман Антонович. Владимир Иванов. Да. Володь, здравствуй. Здравствуйте, дорогие здравствуйте. друзья. И сегодня у нас в меню будет три вида спорта. Вольная борьба, бобслей и волейбол. Причем в каждом из этих видов спорта что-то происходит. И в последнее время, вот в последние дни уже стало известно, что снимают ограничения уже, дистанция 2 метра не должна соблюдаться между футболистами, например, на тренировке. То есть можно уже и толкаться. Единственный вид спорта, который пока что остается не у дел, ну, один из тех самых редких – это вольная борьба. Там все в контакте сплошном, и поэтому пока что решили не будить лихо и оставить все как есть. Поэтому наша сегодняшняя гостья, к мы сейчас будем звонить, мне кажется, отчасти все-таки рада, что вот эта пауза у нее есть, потому что она… сейчас узнаем об этом, …может отдохнуть и посвятить время своему ребенку. Ну вот, мы будем звонить Анастасии Григорьевой. Да, ну, на самом
2: деле, Настя Григорьева – это та спортсменка, которая сегодня олицетворяет женский спорт в нашей стране. Не будем забывать, что она неоднократная участница Олимпийских игр. Есть медали чемпионатов мира, ну и, конечно же, как и вишенка на торте, а скорее даже 4 вишенки на торте – это 4 титула чемпионки да, Европы.
0: И вот, Анастасия Григорьева у нас уже в прямом эфире. Настя, добрый день.
3: Добрый день, здравствуйте,
0: Настя. А что так скромно и тихо?
2: Неужели ребенок спит?
3: Неужели спит у нас режим, как у всех профессиональных спортсменов? Да, малыш в определенный период времени идет на дневной сон, и у мамы есть время свободное. То есть
0: получается, что раньше нужно было режим соблюдать исключительно спортивный для себя, а теперь еще и двойной режим подстраивается и под ребенка. Настя, мы очень-очень-очень рады тебя слышать. И твой бодрый, веселый Взаимно. голос.
3: Взаимно, я тоже рада, что вы позвонили.
0: Э, Настя, ну, первый
2: вопрос. Понятное дело, что молодая мама, занята своим ребенком он растет не по дням, а по часам все это прекрасные эмоции со спортом как-то это все стыкуется вот в сегодняшней непростой ситуации или на данный момент ты все-таки спорт оставила там где-то вдалеке
3: а, будучи профессиональным спортсменом я наверное не имею права оставлять спорт в стороне ни на секунду потому что это не просто хобби, а моя работа, которую я выполняю каждый день, даже несмотря на то, что сейчас был период, когда большая часть спортивных залов была закрыта. Но конкретно у меня были определенные возможности продолжать тренироваться, потому что даже мой спарринг-партнер, который приехал помочь мне подготовиться к отборочным, он в связи с пандемией застрял в Латвии. У нас не оставалось вариантов, как только тренироваться два раза в день. Вот, поэтому, наверное, в моем виде спорта все-таки была возможность тренироваться, соблюдая все меры предосторожности и используя свои частные условия для тренировок. Поэтому мы все так же тренировались.
0: Сбарринг-партнер пришлось приютить даже, я так понимаю.
3: А приютить? Ну, как приучить? Он приехал сюда на определенный срок, но застрял, да, на три месяца, и было уже, переехал из спортивной гостиницы, переехал на квартиру, потому что жить три месяца, заваривая себе завтрак, э, ну, эти, где быстрого приготовления каши, знаете, не очень удобно. <связь> поэтому Переселили на квартиру.
2: А в Далгопилсе вообще условия, вот, э... Как я понимаю, что ты и раньше тренировалась, и были отличные условия, сейчас, вот, в связи с этой ситуацией, все-таки, э, как я понимаю, вы нашли выход, чтобы соблюдать все меры предосторожности, но при этом тренироваться.
3: Да, есть природа. У нас очень много мест, где можно работать на общую физическую подготовку и также отрабатывать на улице какие-то свои технические действия. Понятно, что мы там не валяемся по траве, не боремся, но отработку для поддержания формы, чтобы не растерять ту форму, которую мы наработали к отборочному турниру, который отменили, я думаю, что даже при большом желании можно это все организовать даже дома. Угу. Какую-то подготовку, чтобы поддерживать себя в форме.
0: Вот этот год был олимпийским до определенного срока, а потом этот олимпийский год перенесли на следующий, 2021. Скажи, для тебя сильно вообще вот эти все планы пришлось перестраивать и сильно повлияло на твою ситуацию? Или же ты только Я... рада тому, что...
3: Я думаю, что, конечно, это для всех спортсменов, которые целенаправленно готовились и строили планы именно на это лето. Я думаю, что очень сильно повлияло, потому что, знаете, еще один тренировочный год плюсом к вот этой Олимпиаде конкретно, это для спортсменов, мне кажется, очень много. Это изнурительные тренировки, как бы там ни было, это все равно рутина, каждый день соблюдание режима. Это все, конечно, морально тяжело к этому всему подводиться и настраиваться. Но условия у всех одинаковые. Не только мне перенесли Олимпиаду, Олимпиаду перенесли всем спортсменам. Поэтому постараемся использовать этот год в пользу, чтобы еще лучше подготовиться к Олимпиаде 2021 года.
2: Но впереди еще отборочные турниры, к которым вы готовитесь. Что это за турниры? Где они будут проходить? Известно, когда самое главное.
3: А, на данный момент пока что сказали, что будет, будут те же Числа и те же страны, то есть это получается апрель и май следующего года, Венгрия и второй турнир, мы не рассматривали даже, где он будет проходить, потому что планировали отобраться с первого, uh -huh. вот, так что так.
2: Поэтому время до апреля еще есть, подготовиться да, так, чтобы есть. получить эту путевку заветную.
3: Ну, знаете, так всегда кажется, что я вот и после Лондона, и после Рио думала, ой, еще четыре года, а это все так быстро пролетает, что год это, мне кажется, не так много для того, чтобы подготовиться, поэтому ну да. впереди год
2: тяжелой работы. И еще раз о быстротечности времени. Я тут на днях перебирал все наши самые большие победы за последние 80 лет. Выбирал самые такие большие, юбилейные именно, да. И вот наткнулся на тот факт, что Анастасия Григорьева первый из своих четырех титулов чемпиона Европы завоевала ровно 10 лет назад. Так получается, это было о, в Баку.
3: Это было в Баку. Я все прав? Да, вы правы.
2: И финал у вас был... У тебя, Настя, была с россиянкой, я помню, финал. Да, по, Наташа ход... Голь. Да, по mm -hmm. ходу этого поединка ты проигрывала, но в конце второй четверти ты все... второго периода ты все-таки там провела какой-то прием, а в третьем просто добила соперницу. Я ничего не путаю. Ну,
3: примерно так, да, все и было. Приятно, конечно, вспомнить победу над такой выдающейся спортсменкой, как Наташа Гольд. Ну, когда вы сказали 10 лет, это, конечно, да, существенно, существенно. А,
0: а, Настя, я стараюсь таких вопросов избегать, но слушатель задает, и, ну, я знаю, что, наверное, не очень приятно, вот, когда спортсмену говорят, вот, когда вы карьеру будете завершать, да, и вот а, тут вот Николай спрашивает, а вы не собирались ли, Анастасия, заканчивать карьеру после Олимпийских игр в этом году? Вот,
3: вот такой вопрос. Единственные игры, после которых я собиралась закончить карьеру, это был Лондон. Я Думала, что я выиграю и уйду олимпийской чемпионкой, но пока не будет медали, да и, наверное, пока медаль будет. Когда медаль будет, то пока здоровье позволяет уходить куда-то, на данный момент не планирую, потому что амбиции высокие, и пока что мне реализовать все то, что я запланировала, на данный момент не удалось. То есть, как я уже говорила, это титул чемпионки мира и медаль олимпийских игр поэтому немножко придется меня, наверное,
0: еще потерпеть. А мне приятно это слышать, на самом деле мы очень
2: рады, что у тебя такие планы, дай бог, чтобы они осуществились, но тем не менее, всегда вот изменения в личной жизни, появление ребенка, это все вносит серьезные коррективы, тем более в жизнь профессионального спортсмена. Как тебе все-таки удалось и удается совмещать это все, причем на высоком уровне нужно выполнять и одни обязанности, и другие?
3: Да, у меня хорошие помощники, у меня замечательный муж, который мне помогает, у меня тренер, который занимается всем тренировочным процессом, моя задача только тренироваться. То есть как бы у меня есть сильная поддержка и ребенок это еще одна мотивация для достижения моих результатов. И тьфу -тьфу, на данный момент ребенок золотой, который подстраивается под режим мамы, то есть мы зарядку делаем вместе, я бегаю с коляской, потом пока он катается на качельке, какие-то упражнения успеваю сделать. На вечернюю тренировку его присматривает папа или бабушка с дедушкой, поэтому главное это все вопрос логистики, uh -huh. вот, он грамотно составлен, что успеваю и учиться, вот. Дай бог, чтобы в этом году окончила Догайстовский университет магистратуру, дописываю магистрскую по ночам. Так что времени хватает на все, чего человек действительно хочет. Поэтому...
2: Да, да, и спорт, и учеба, и семья. То есть приходится все успевать, а других вариантов, мне кажется, у тебя просто нет.
3: Да, на данный момент нету. Но будет минус одно дело, когда окончу магистратуру в ДО.
0: А, а, а там наверняка что-то новое появится. Настя, ты сказала пробежка вместе с коляской, но я думаю, что никто из твоих соперниц не слышит об этом, потому что это твое преимущество, я так понимаю, в будущих по поединках.
3: На самом деле, да, это нагрузка. Даже первый раз, когда бежала с коляской, это был мой первый раз, когда устали больше руки, чем ноги. Uh -huh. может все время ее толкать вперед, это та еще нагрузочка.
2: Настя, еще возвращаясь к твоей учебе, мне просто любопытно, а какая тема твоей магистрской работы и специальность какая? Тема
3: моей, моя специальность, я учусь на Саби я стажу в это а, управление, uh -huh. получается, и сама тема магистрская, это вот если знаете, если кто-то может а, следить, что у нас в Латвии есть комиссия атлетов, да. которая не сильно активно работает с момента ее основания и для того, чтобы как-то продвинуть э, нашу работу э, сделать нас более видимыми, я разрабатываю стратегический план комиссии атлетов
2: то есть я понимаю вот. насчет будущего руководителя комиссии, все уже понятно, да?
3: нет, там у нас очень хорошо что с этой обязанностью справляется Гунта Вайчула, которая является и членом европейской угу. комиссии атлетов я просто хочу внести свой какой-то небольшой вклад в развитие нашей комиссии атлетов, сделать так, чтобы жизнь спортсменов была немножко легче, чтобы они знали, к кому обратиться, если нужна какая-то помощь по связи с руководством, какие-то любые рекомендации, просьбы, помощь, чтобы им было
2: полегче. Угу. Но если говорить вот о развитии не комиссии атлетов, а вообще борьбы в нашей стране, э, ты, спортсменка, опытная, на твоих глазах э, прошло уже, ну, скажем так, прошли уже. Опять
3: Не-не-не, некотор... э, это Хорошо.
2: просто э, такой временный отрезок, да? Ну, вы больше да. знаете, да? Но, тем не менее, что у нас сегодня с борьбой, не только женская вообще, вот как вам кажется, скажем, 10 лет назад и сейчас э, больше плюсов или больше минусов?
3: А, — Знаете, сложно однозначно ответить, потому что есть и свои минусы. Это в том, что взрослой команды как таковой у нас нету, но есть большой плюс развития детского спорта, конкретно в нашем виде спорта, что очень много приходит маленьких деток. Я вижу, что подрастающее поколение, когда я занималась, такого точно не было наплыва, по крайней мере, у нас в Дагустовсе. И женская, и мужская борьба малышей, вот кадетский, юношеский возраст очень много. — по 30 человек в группе, и как бы конкуренция у них высокая, соревнования проходят даже вот просто устраивают городские соревнования. Я считаю, что уровень хороший именно вот детского спорта.
2: А тренеров хватает вот в детском спорте именно? Квалифицированных, я имею в виду, конечно.
3: А, я думаю, что да, для детского, да. Это, знаете, уже когда идет подготовка спорта высоких достижений, тогда а, тренера у нас недостаточно, может, не то что квалифицированных, но просто квалифицированных тренеров такого уровня очень мало у нас в стране. А вот детских тренеров, я думаю, хватает. И подтягивается спортсмены, которые завершили карьеру и сейчас очень успешно работают, Поэтому, думаю будущее есть нашего вида
0: спорта. То есть да, и вот я хотел подчеркнуть, что картина такая вырисовывается на ближайшие годы ну плюс-минус оптимистичная ну, перспектива говорю. хотя бы да -да -да. Да -да -да. позитивная,
3: да. Если будет дальнейшая поддержка вот того же юниорского спорта молодежки, то есть, думаю,
2: что да. Не, ну здесь, конечно, важно, чтобы самоуправление тоже помогали, там, скажем, я думаю, что в Долгопилсе тоже значительное внимание уделяется детско спорту, чтобы эта помощь не прекращалась, а лучше, конечно, чтобы она увеличивалась, потому что вот самоуправление, на самом деле... Да, чтобы увеличилось. Да, очень много зависит, и чтобы спорт оставался в приоритетах всегда, да. Настя, ну вот и еще вопрос такой, все-таки... Скажем так, 2021 год, Олимпиада в Токио. Я понимаю, что ты живешь этой мечтой. И как ты думаешь, э, вот исходя из того, какие ошибки были возможно допущены во время выступлений на предыдущих Олимпиадах, все-таки Олимпийские игры от чемпионатов мира, Европы, Кубков мира, чем в корне отличаются?
3: Очень отличаются. Соперницы же Вроде примерно те сам же сам самые, да. Же, mm -hmm. но... Наверное, выиграть чемпионат мира намного труднее, чем олимпийские игры. Даже на так? олимпийских играх, да, мне кажется, все время там есть какие-то сюрпризы, там очень много и большую роль играет психологическая готовность спортсмена, чтобы он не перегорел, чтобы он сумел показать свой максимум именно на Олимпиаде. То есть они чем-то отличаются атмосферой. То есть там побеждает, ну, как бы это странно не звучало, но, наверное, не сильнейший, а тот, кто вот в данную секунду, вот звезды сошлись. То есть нельзя сказать, что это только удача, mm -hmm. но фактор какой-то вот этих э, схождения звезд для меня все-таки, наверное, на Олимпийских играх присутствует. То есть я два раза боролась, и есть ощущение такого, что ты выходишь, и потом даже не помнишь, что происходило. То есть, наверное, имеет смысл больше уделить внимание именно психологической готовности.
0: Uh -huh. Uh -huh. Но это же это же uh -huh. опыт, это же опыт получается.
3: Это опыт тоже, да. Опыт. Но очень много примеров, когда э, с последних турниров девочки отбирались и выигрывали Олимпиады, то есть э, есть и такое.
2: То есть все может случиться, все может быть.
3: Это жизнь тут может, и даже то, что быть не может, однажды все же может быть. Поэтому.
2: Настя, а в Токио ты была раньше?
3: В Токио, да, мы один раз были на сборах.
2: А, то есть со столица Японии тебе знакомо уже.
3: Да. Ну... Суши кушали.
0: Что ж, я думаю, Настя, большое спасибо за то, что время уделила. Вот есть еще у тебя, не знаю, полчаса, отдыхай, набирайся сил. Да, потому что... Да, пойду
3: дописывать магистрскую. Хотелось бы еще раз отметить, что большую благодарность Догостовскому университету за то, что они меня терпят, любят и ценят, и дают мне возможность совмещать спортивную карьеру вместе с тем, чтобы выучиться на достойного профессионала в отрасли, не только спортивной.
0: Ну то, что, здорово, здорово, да, да. спасибо. Настя, здоровья, и, и мы следим за твоими успехами. А я буду следить за вами. Все. Хорошо. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо, ну что ж, вот такие положительные новости из Далгупилса. Еще раз спасибо Далгупилскому университету.
2: Несомненно, потому что понятно, мы все понимаем, что как сложно спортсменам совмещать свою профессиональную карьеру с учебой. Если человек учится серьезно, да, то это вдвойне сложно. Ну и тут, конечно, очень важно, чтобы и учебное заведение шло иногда на встречу со своим абитуриентом, своим студентам. И в этом случае, я думаю, что союз с Анастасией Григорьевой и Далгопиловского университета, он получился очень таким плодотворным. И я думаю, что мы совсем скоро получим еще одного
0: хорошего специалиста. Ну, и с другой стороны, университету тоже, наверное, приятно, что у нас учится вот такая известная личность. Ну, да, не которая... в
2: каждом университете четырехкратная чемпионка Европы ну, учится. вот именно, так, да, что... тем, более, тем
0: более в Далгопилове. Да. Вот переходя к другим новостям, может коротко о том, что оказывается на этой неделе уже НХЛ сообщает примерно то, что собирается Лига возвращаться. Правда, плей-офф будет, наверное, все-таки не таким, каким мы привыкли его видеть. Не будет вот той массы матчей, когда есть возможность вот в этом противостоянии до четырех побед все, что хочешь вытворять и, и, и играть на нервах своих болельщиков, все будет иначе. И до сих пор еще не разобрались, в каких городах будут проходить эти игры. Да, но
2: там есть сразу разные варианты, там, два города, 24 команды, ну, руководство национальной хоккейной лиги прорабатывает все варианты, понятное дело, что по срокам будет тотальное сокращение, этот период плей-офф будет сжат по максимуму для того, чтобы поскорее начать следующий сезон, ну, если все будет под контролем, я имею в виду ситуацию с коронавирусом. Да, ну, и у нас впереди
0: дела бобслейные
2: я так понимаю. Да, там объявляется очередной набор, нужны богатыри, я думаю, так? Богатыри, которые очень сильные, очень быстрые, резвые, и которые смогут э, через какое-то время вновь гордо нести знамя латвийского бобслея. И или боб нести, игр. да. Боб нести они точно смогут, это не вопрос, но в любом случае, конечно же, эта традиция уже добрая со стороны Латвийской Федерации бобслея и скелетона, когда набираются ребята... Главное, это, конечно же, физические данные, потому
0: что там тесты как, тесты, как говорится, мама не горюй, слабаков там не ждут. У меня вот такое здоровое желание взять и попробовать самому, я продолжу в эти возрастные рамки там не попадаю, но мало ли на запасного, возьмут, не возьмут. На 6-7? Ну, наверное, да. Сейчас мы ты сек, мы не соспросим, давай. Стадион Сантьяго Бернабел. Главное футбольное
2: противостояние в мире. Реал против Барселоны. Роналду против Месси.
0: Нет, ну мяч, мяч здесь играет. Карвакали мяч, а потом уже, я думаю, что в ногу. Через ногу, да.
2: Ковачта пропустил вообще ракетища себе
0: за спину. И в итоге сейчас голевой момент. И можно забивать и гол. И гол забивает Барса. Луисуаро. И Кейлор Навас должен совершить чудо.
2: Отбить пенальти пробитый Леонелем Месси. Месси не всегда забивает пенальти.
0: И сейчас удар! Пятая дорожка. Тут он пробил так, что экскаватором этот мяч из ворот было невозможно достать. Барселона выиграла Муниала
2: на Сантьяго Пернабелл со счетом
0: 3-0. Ну что ж, Валду, ты толкал Боб когда-нибудь?
2: <смех> Нет, я, я думаю, что меня бы не пустили, потому что толкать нужно подготовленным людям, на самом деле. Так, мне кажется, ну, тяжело, тяжело, так сразу. Да, у нас в эфире на связи
0: Зинтис Экманис. Генеральный секретарь Латвийской Федерации Бобслии и Скелетона Зинтис. Добрый день. Добрый день. Где коронавирус-то застиг наших бобслиистов и, и всю нашу команду бобслейную? Ну, если сравнить с другими
1: видами спорта, нам крупно повезло, потому что наш сезон закончился и через неделю началась пандемия, можно так сказать, ну, чрезвычайная ситуация, так что эта ситуация совпала с нашим отпуском нормальным.
2: То есть, да, получается, что если планы были нарушены, то только во время отпуска?
1: Ну, только во время отпуска, да. Но, может быть, даже, даже лучше. От, от нечего делать надо было заниматься чем-то физическим.
2: А были такие, которые сказали, ну, мы уже целый сезон провели, давайте немножко отдохнем. Какие занятия в марте-апреле?
1: Я видел на нашем веб-сайте bobsness.lv посмотреть, как ребята тренировались во время пандемии, да, там есть и, и, и наши фейсбук от этого.
2: Uh -huh. Страничка, да-да-да. То да. есть, получается, у вас все происходило, ничего не останавливалось, в Ну, Только... пока
1: нет, да. Ну, чем, чем... Сейчас наступает уже подготовительный сезон, и обычно в июне начинаем коллективные тренировки и надеемся, что и хорошо, что это совпало с тем, что немножко отпустили это отглазничение. Да? В принципе, мы это можем соблюдать. Это 25 коллектив как раз у нас есть. Uh -huh. И мы можем это все соблюдать и без контакта тренироваться. Но, конечно соревнования без контакта но ну, никак и уже когда <с> так что я, мы надеемся что до тех пор до соревнований. кстати которые будут первые соревнования кубка мира планируется в себуде
2: да, ничего да, да.
1: не отозвано в конце ноября последней недели и перед Рождеством Еврокап э, а э, в конце ноября э, Кубок мира. Uh -huh. И кстати, будет здесь первый раз, первый раз в истории будет Кубок мира для монобоб женщин. Ох ты! <laughs> да.
2: Ничего себе. Так что, э
1: -э -э, Да, это у нас тоже получается, мы тут шесть соревнований.
0: Ну, насыщенный будет сезон, насыщенный. Да. да, да. но гвоздь нашей сегодняшней беседы – это тесты, которые состоятся в конце мая и будут проходить в Муринской гимназии, если я не ошибаюсь.
1: Да, в Муринской гимназии будут проходить тесты, но всем желающим, надо обратиться к нам через наш домашний сайт bossys.lv там есть анкета uh -huh. заполнять анкету и тогда еще осталась ну, скажем так неделя но ну, не еле а вот до следующей среды, четверга Каждому лично будет от, э, отвечен на этот эмайл, и, и каждому будет дан номер, и каждому будет дано время, к, 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 к которому ему потянуться. Uh -huh. э, вся разминка будет на, снаружи, можно использовать стадион Муренский да, и подойти чисто к своей группы. Группа будет состоять из 17 человек, ну и плюс мы обслуга, которая там основная. так что мы не будем превышать это число дозволенное число и будем соблюдать все все, все, все предосторожности и все,
0: ну, все условия все, да,
1: все условия, которые да. нам, можно Это раздевалка в муре внутри не будет, так что пребывать или, или, или одетым уже или где-то можно в машине, или за углом. Но и само тестирование будет происходить 30 мая с 11 до 3 до двух э, в муре они, и в трех группах мы будем, или даже в четырех группах, uh -huh. четыре потока, да.
2: Ну, понятное дело, что вы ждете крепких ребят, физически выносливых. Наверняка, я думаю, вы для них приготовили очень жесткую программу. Я бы их наз... знал, программу там десять кругов ада, например, да, чтобы выживал nee только сильнейший, только сильнейший выживал.
1: Потом, потом. <смех> а в начале что будет? <смех> а, а, а в начале вот э, тренажер э, с весом таким, а примерно который толкает Боб, чтобы чтоб показывал. Какая у него мощь, uh -huh. мощь, мощь, мощь да, надо выявить. Но ну, и мы, мы ждем таких ребят, которые не, не слишком большие тоже, потому что такие нам нужны для четверки, и для четверок нам нужны маленькие крепиши, крепиши. Так что такая тоже можно. Ну вы
2: привередливы очень, я смотрю, Богатырей больше не подходят. Давайте таких маленьких богатырей. Да? Не, ну, у нас
1: богатырей, в принципе, много. А вот сейчас дефицит маленьких боковиков, которые да -да -да. Так, так называемые, которые могли быть, но, но надо быть сильными. Сильным.
2: Mm -hmm, понятно. Зинди, вот, сильным. понятное дело, что требований много, но, тем не менее, есть какие-то все-таки ограничения? Вот, по возрасту, наверное, там, по весу. Э -э -э можете озвучить?
1: Ну... Так, ну, старше 26 лет, ну... Понятно. Наверное, не селесообразно. Но, рост, рост примерно такой, метр 78, метр 95, так? Метр 78, метр 95. И вес, ну, боевой вес, это 90 до, до 100. 90 до 100, ну можно и 85 до 100, если ты сильный.
2: Понятно, да. А если э, парню 17 лет, еще рановато ему все-таки? Можно, можно, можно.
1: можно Да-да, Потом... у нас же были, у нас же были в этом зимой, кстати, олимпийские соревнования для молодежи. Uh -huh. И сейчас можно, сейчас молодежь можно раньше тренироваться. Если мы увидим, что он очень не подающей надежды, то мы можем взять свою... Свою команду и он может летний тренек и уже посмотреть как потренироваться в сигурской трассе на монобобе покататься может быть да да если у нас есть девушек сюда. вы ждете или нет и ждем девочки если, ну, если будет сильная девушка мы будем будем женский бассейн развивать у нас есть сильная девушка Э, ну, она выступила на Олимпийских играх, там заняла седьмое место, uh -huh. э, и ну, она сильная, но нам надо вторую, вторую девушку, которая могла бы растолкать, и тогда есть только целесообразно нам идти на, на, на развивать женские бобстей двойку. Ну, но очень, очень сильную надо, очень сильную. Если обязательно, там, там, если даже если есть надежда попасть на Олимпийские игры и занять там 20 место, нам это неинтересно. Вот мы, 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 мы ресурс не будем тратить.
2: Понятно. Но, скажем так, извините, исходя из вашего опыта, приходит парень на тесты. Через какое время при всех благоприятных условиях талант, мощь, трудолюбие, удача, он может попасть на Олимпийские игры? Вот Такая история успеха. За сколько лет это может произойти? И, и, и,
1: и, кстати, если он приходит и очень талантливый, сильный, он может сейчас на Пекин попасть. Даже. Да ладно. Да, как толкать может. Но, но в этом летом последний, но уже позже нет. Этим летом вот этот сезон э, при, при, как сказать... Э, Покататься на второй лиге, где европейский да, кубок. кубок Европы, самый. да. Да, кубок Европы. И, и если есть у него, э, как сказать, э, таланты и пруха.
2: Да, не, амбиции. Не, не, да.
1: Амбиции. Ну, смотрите, у нас Лаурис Калпман, он четвертое место на чемпионате мира. Он только два года тренируется.
2: Вот так. За два года да, и уже...
1: Да. И он был тот, который подсказнулся, и там, а, потом у него такая была сыр, в планке он пошел обратно. Uh -huh. Он подсказнулся и попал а, обратно в команду, не потеряли очень много, сотни что и, 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 и да, он два года, два года и он в и, 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 и был в экипаже киберманица.
2: А вообще вот в составе нашей сборной Латвии по бобслее какие-то изменения грядут, произойдут до следующего сезона? Что-то известно нав... уже по пилотам, по разгоняющим?
1: Я, я, я думаю, что нет, у нас есть... Э... Пять-шесть пилотов. Пять, в принципе. Uh -huh. Сейчас да, надеемся, что Оскар Смелбардис на этот сезон войдет в обычную, как сказать, обычную спортивную форму. Ну и надо им всем подыскать хороших разгоняющих. У нас есть новый талант такой. Рафбезич уже Пару лет считается падающим надежды. Да. да, но есть один, который один год только и проехал всю Европу, конечно. Ехал, падал, поднимался, опять ехал. Но такой парень нормальный. Типа, может быть, он вырастет. Ну, я помню, да. Зинтес,
2: вы говорили, что вот появился второй Оскар у нас, Тибер Манис. И вот так и случилось, что теперь у нас он пилот номер один.
1: Ну да, да, да. Я помню, он, он шел и ему трудно было в начале. Он, он падал, 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 и даже ну, ну, слава богу, что он не убежил. Не убежал. Да. Не убегал. Да, да, не убежал. Ну и. Ну, да. ну, и...
2: Будем следить за ципулисом. Мы надеемся, что у нас в бобстейной команде не переведутся спортсмены у которых с амбициями все в порядке и конечно же хочется пожелать чтобы вот эти тесты в мае которые будут проходить 30 числа у муринской спортивной гимназии все-таки смогли вам подарить молодых людей которые очень быстро вольются в состав латвийской сборной и вам это сейчас очень нужно.
1: Спасибо, и главное, чтобы главное, чтобы мы все перебороли эту, эту, г. Эту... заразу, это. Да. Зараза. 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 да. да, да. И чтобы все и наши спонсоры, которые нам, нам ну,
0: помогают, помогают
1: да, чтобы они вошли обратно в нормальную экономическую калиру, так и и могли нас тоже... Поддерживать, да. Поддерживать, да. Извините,
0: на прощание я бы хотел, наверное, пользуясь вот этим личным моментом, спросить, а вот мне самому просто интереса ради, я бы тоже хотел попробовать, наверное, не в этом году, а, наверное, уже в следующем, вот эти тесты пройти, посмотреть, на что я способен. Можно договориться? Ну, конечно, приходите.
1: Сейчас, может быть, нет, но сейчас, ладно, так... Надеюсь, потом будет, что можно будет без ограничений. И тогда приходите. Все, конечно, можно попробовать.
2: Ловлю на слове. Да, Хорошо. Ну, да там, на таких тестах ну, либо, два варианта. Ну, вы,
1: вы, вы, вы можете прислать кого-то, договориться, вы, вот вы думаете, вот самый сильнейший латвийский спортсмен. И чтобы он пришел, попробовал, и тогда он, видит, он увидит, как далеко он. О, а это -а -а. самый сильный латвийский спортсмен, но вообще... Пусть приходит, по посмотрим. Да,
2: это будет реальный тест, без розовых очков. Ну что ж, могу
1: Я могу сказать, что в с нашими лучшими будет бездна. Бездна.
2: Вот и я этому верю, скажу честно, да. Ну что ж, Зинди Секман, из секретарь Латвийской Федерации Бабсей Искритонов, был только что с нами на прямой телефонной связи. Ну что ж, Роман, риснешь, да? Большое спасибо. Через год я готов. Я готов. Да, но ну, на самом деле там только два варианта у тебя. Либо ты повысишь свою самооценку, либо... Ну, либо я пойму, что надо еще <с
0: поработать, вот что я скажу. Володь, тут Бундеслига стартовала, да, перед тем, как мы перейдем к волейболу. Я думаю, вот они, наверное, коронавирусу благодарны в том плане, что у них аудитория просто-просто гигантская. Вот, я хочу небольшой тест вот вместе с тобой сейчас пройти. Вот давай, давай. Да, ты должен отвечать или да, или нет. Значит, тебе важно, чтобы твой клуб всегда побеждал. Нет. Нет, хорошо. А команда обязательно должна играть в атакующий футбол? Э -э, желательно, но не обязательно. Не обязательно, хорошо. А? Важно хотя бы иногда быть на первом месте. Обязательно. Тогда ты Аугсбург. Тебе за Аугсбург болеть. Отлично. Хорошая команда из Мюнхена.
2: Богатейший регион Германии. Большая история. Очень э, необычный тренер, который сходил в магазин за зубной пастой. Да, и и попал сам себя, недели. Сам себя он посадил на самоизоляцию. И пошел на первый матч после того, как чемпионат стартовал. Вот
0: так. Не было его. Смотрел по телевизору. Да. Друзья, мы продолжаем нашу программу. Потом туринские власти придумали вообще суперклот. Они предложили играть со зрителями, но пускать по прописке. И на момент проведения матча «Ювентус-Милан»
2: как раз этот коронавирус Зараза распространялся. Коварные
4: бельгийские дороги. Сужение, о котором никто не предупреждает. И бутылочное горлышко. Но вот велосипеды все-таки, наверное, не нужно в партнеров кидать. Наверное, это все-таки уже лишнее. Единственное, что мне кажется, он сейчас совещается с девушками. Касание, что там не могло быть, правильно?
2: Не-не-не,
0: смотрят или аут, или поле. Да. Да. А, ну, давай понять, что мы живем в такой информационной... Пятая мире, в дорожка. В не дорожка. значит, что ты не увидишь футболу. В чем угодно его практически можно... Смотреть мы говорим о спорте.
2: Ну что ж, далее идем по плану. У нас волейбол, да, казалось бы, причем есть волейбол, да. Но на самом деле там тоже что-то происходит и много чего интересного. Ждем мы, не дождемся начала нового сезона. Но сегодня мы решили связаться с генеральным секретарем Латвийской Федерации волейбола Каспаром Тиммерманисом. Каспар, добрый день. Добрый день. Э ну, первый вопрос, ради которого, в принципе, мы решили с тобой сегодня пообщаться. Я знаю, что ты покидаешь этот пост, еще некоторое время будешь работать. С чем связано твое решение?
4: <эффективный> ну, наверное, это связано с тем, что я, я в, этот, в эту должность вступил в прошлом году. В принципе, меня уговорили другие члены правления федерации, чтобы ну, наладить, в принципе, работу федерации, потому что в тот момент у нас... Мы были на, на, может быть, ситуации банкрота, и, в принципе, за этот год удалось э, пере, пере, переделывать, может быть, uh -huh. всю структуру федерации. И сейчас у нас очень энергичные, хорошие кадры, которые э, работают в федерации. Но Вы, вышло так, что мы... Хорошую да, работу сделали по пляжному волейболу, был Кубок мира по пляжному волейболу, была Золотая Лига. И, в принципе, сейчас, ну, время, когда, когда надо волейболу, может быть, еще какой-то новый рывок, и я остаюсь как член правления федерации, один из десяти членов, и у нас активный и очень хороший кадр. Это Гунта Айспори, которая была некоторое время директором волейбольной школы в Риге, самой большой волейбольной школы. Так что это, я думаю, что хорошее начало для волейбола. В то же самое время, хорошая новость в том, что наши сборные тоже начинают тренироваться. И, может быть, у нас такой момент, когда во время пандемии, во время кризиса мы этот момент используем, чтобы, чтобы начать новый, новый путь в волейболе. И, и я Уверен, что наша наша общая команда федерации это сумеет и сборная сумеет, и пляжные волейболисты тоже сумеют.
2: Uh -huh. Но ну, получается, что ты из волейбола из федерации никуда не уходишь. Но теперь, когда ты покинешь пост генерального секретаря, скажем так, твоя сфера деятельности, на чем ты будешь концентрировать основное свое внимание, как член правления Латвийской Федерации волейбола.
4: Ну, у нас, нас довольно-таки э, конкретно тоже эти обязанности в правлении уже, такие, э, уже распределены. У нас, ну, то, что мы сделали, мы хорошую работу с спонсорами начали. Это тоже один из, из, из пунктов, где я буду помогать генеральному секретарю, буду помогать э, людям, которые работают в секретариате, в бюро федерации. Это тоже вопрос по, по, по программам развития. Мы в тесном, в тесном сотрудничестве с Международной Федерацией уже подтвердили а, несколько проектов, которые, которые, которые дадут новый такой толчок для волейбола. Это будут и мячи, и сетки, и волейбольные площадки. Мы над этим работаем, работаем над программой обучения тренеров. Так что такие международные связи и работы с спонсорами, то, что, то, что мы начали уже в прошлом году, я это буду продолжать. И, ну, в принципе, нам надо, надо как-то погромче себя заявить международном плане, потому мы уже сейчас, можно сказать, что такие перемены в федерациях в этом году э, и в Европе, и в мировой конфедерации, федерации так что мы, мы там тоже заявили наших, наших представителей и в ЕКВ, и в ФРФБ, так что, так что мы хотим, чтобы нас слушали, слышали, наш голос, голос и в Лозанне, и в Люксембурге, и, ну, и думаем, что в регионе нас тоже должны как-то как -то больше нас считаться с нами, и это, это, это то, над чем я тоже буду помогать, как член правления буду работать в этом направлении.
0: Каспар, а вот... Эта ситуация с COVID-19 сильно отразилась на волейболе в Латвии? Насколько сильно негативное влияние?
4: Ну, можем сказать, что нам, нам пришлось перенести мировой кубок да, по пляжу. По пляжу в Юрмале,
2: который должен был проходить Юрмале, летом, да. Да.
4: Мы сейчас... Планируется, что это будет в следующем году, в июне, так как такие приблизительно план есть. Но можно сказать, что да, в федерации у нас тоже изменения, что нам пришлось несколько уменьшить наш штаб. Но, в принципе, федерация работает. Сейчас главное, чтобы... Воз... Возобновились э, спортивные мероприятия, потому что пляжный волейбол уже на носу, уже, э, уже наши спортсмены готовятся тренироваться. Ясно, чтобы сборная работала, потому что если не будет спорта, не будет мероприятий, тогда, тогда уже э, что, что нам делать, что э, работники федерации делать. Да. Так, что, так что это, наверное, важно, чтобы, чтобы на, на, начались э, э, и международные, и местные соревнования. Э, ну, можно сказать, что да, нам, нам пришлось сочетаться с некоторыми людьми в нашем бюро. Нам пришлось дать эту работу, которую мы сделали и для мирового кубка, можно сказать, заморозить на один год. Это тоже нам надо. Надо сейчас будет возобновить это все на следующем году. Ну, есть какие-то там потери, но в принципе мы смотрим, что волейбол один из тех видов спорта, который может быть самый первый, который возобновится. Uh -huh. Как уже сказал, в июне уже наша сборная начинает тренироваться. У нас сезон по пляжному волейболу местного уровня может начаться чемпионат латвии открытый так что так что ну я смотрю оптимистически сейчас как раз сегодня у нас два собрания насчет балтийской лиги хорошая новость что литовцы э, вернутся в Возвращаются, муку и волейбол, да, 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 да. да и И в национальной лиге сейчас как раз он, совещание что и в нашей национальной мужской лиге это уже можно сказать второй по силе лиги тоже будет литовцы так что мы мы так и новые шаги делаем, чтобы, чтобы волейбол, как-то это Балтийское сотрудничество, которое было, она уже как-то чуть-чуть уже в новой-новой прогрессии. В Балтийской мужской лиге будет команда из Литвы. И уже тоже в первой лиге, ну, в нашей национальной лиге тоже. им. И, и ехать смотреть в прошлом сезоне, что Балтийская женская лига, в которой Рижская команда выиграла, там у нас тоже команды, латвийские команды уже почувствовали, что этот балтийский уровень такой, где мы можем играть хорошо. И, в принципе, сейчас э, первая информация, что может быть больше трех, может быть, даже пять команд из Латвии захочет э, играть в Балтийской э, лиге женщин. Так что работа сейчас как раз есть такое время, чтобы.. чтобы пересмотреть, как мы работали
0: в прошлом сезоне и смотреть, как мы, как мы можем успешнее работать уже в следующем сезоне. Mm -hmm. Какие-то команды столкнулись с, с проблемами, и которым была нужна ну, такая ощутимая помощь?
4: Ну, у нас, наверное, этот, этот кризис... Ну, ну, может быть, да, есть ситуация, что у нас, например, в Балтийской мужской лиге не будет команды Лейнбожи, но у нас вернутся долгой да, У нас, можно сказать, что есть... Проблема с тем, что, может быть, те игроки, которые себя хорошо проявили в Балтийской лиге, например, лидеры команды я копился, у них был план, что они, может быть, себя смогут показать. Э -э 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 в Евролиге, и потом где-то уехать. Сейчас рынок остановился, и таких новых игроков, которые могли себя показать, их мы не можем показать, потому что нет спорта. Так что есть такие ситуации, где, может быть, у кого-то какие-то личные планы, которые он думал или мечтал, что он бы мог уехать за, за рубежом, они это как-то надо оставить. Ну, uh -huh. Так что с, с командами ясно, что у нас Ситуация по-другому, чем, например, в футболе или в баскетболе. У нас таких чисто профессиональных команд нет ну, уже лет довольно-таки долгое долго, время. Да, да, да. да. у, нас, у нас ясно, что основное – это полупрофессиональной полу команды, ну, с которым, вот, как раз сегодня у нас в было, и все подтвердили, и Олгава, и РТУ, и Яков, и, и долго что они будут играть в Балтийской лиге. Здорово, так, да. что, э, mm -hmm. так что остаемся и с таким уже с видом, что литовцы приходят, и, э, ну, пока, пока мы чувствуем, что, что будет такой шажок вперед э, по сравнению с, с прошлым годом, ну, будем надеяться, что все таки так и
2: произойдет. Каспар, еще один вопрос. Завершение нашей беседы сборные начинают тренироваться уже в июне месяце мужская, женская. К чему они готовятся, каким турнирам? Ну,
4: пока по последней информации, все планы Европейской волейбольной конфедерации остаются в силе. У нас по плану в августе, в начале сентября квалификационные игры к чемпионату Европы. Uh -huh. Так что у нас uh -huh. э, наша сборная готовится. У нас по плану в начале августа будут дружеские игры. Мужская сборная, наверное, с тонцами будет играть. И тогда в конце августа, в начале сентября у нас отборочные. Ну, пока мы можем сказать что мы ждем окончательного решения конфедерации по э, волейболу европы э, э, в следующий чемпионате европы на следующем, в следующем году для мужских команд это будет э, один, одна из подруг будет в эстонии ну если наши попадут в финал тогда наверное в следующем году мы играем в финале в эстонии ну это как говорится через год но <саспорта> в этом году, году квалификация наша мужская, мужская сборная э, в одной подгруппе из Испании, Кипра и молдовой Женская команда вместе с Словенией, Чехией и Боснией. Так что с, с мужской командой мы надеемся, что мы попадем. Женской команде, ну, она еще молодая. молодая, молодая да. что, что попытается, попытается какую-то игру выиграть, и тогда уже будем, может быть, на следующем цикле думать уже по, о по попадании в финал. Так что плана, планы большие. Ну, будем надеяться, что спорт вернется э, и в Латвии, и в Балтии, и по Европе. Так что Надеждой
0: угу. Куда мы денемся?
2: <смех> да, да, да. Куда все, мы все. денемся? Да. <смех> да. Каспар, большое спасибо да. за подробный комментарий. Желаем латвийскому волейболу процветания, чтобы все планы сбывались и ждем хотя бы в следующем году в Юрмале пройдет долгожданный турнир по пляжному волейболу, потому что ну, без пляжного волейбола латвийский спорт представить уже давно невозможно. Да. Да.
0: Да, спасибо большое. Спасибо. Да. Спасибо. Ну что ж, сегодня, подытоживая нашу программу, хочется сказать, что мы услышали гораздо больше хороших новостей, чем можно было предположить
2: Ну, на самом деле, вот с марта месяца, с каждой недели у нас все больше и больше позитива да. Хотя на самом деле спорт, это же есть вот симбиоз всяких эмоций, и положительных, и отрицательных порой
0: приживание, это же есть. Спорт. Тот самый Торт, позитив, да? да, и поэтому мы его любим. Наскар стартовал, кстати, я начал смотреть американские гонки. Да, я был на одной трассе в Америке и видел да.
2: эти машины, и я скажу, что это не Формула-1, это не Формула 1, это ни хуже, не лучше, это просто что-то другое, что но очень увлекательное.
0: Да, там в нюансах все дело. Огромное спасибо, дорогие друзья, за то, что были с нами и участвовали в нашей программе. В Гугле, в Spotify, в Apple есть наши подкасты, можно слушать. Я также послушал одну из наших программ. Володя, когда по тебе соскучился. И, знаешь, было очень даже здорово. Молодец, да. Роман Антонович. Владимир Романов. Друзья, прощаемся с вами до следующей пятницы.